0: Licht an, der Generationen-Podcast mit Jule Lampe und Stefan Gerdes.
1: Willkommen zur zweiten Folge des Licht an Generationen-Podcasts. Ja, mit mir, Jule Lampe und Stefan Gerdes. Und wieder mal mitten aus dem Leben. Eine Woche ist vergangen, nachdem ich die Schocknachrichten verkündet habe. Ähm, ihr konntet sie verdauen, Stefan konnte sie verdauen und jetzt, ähm, ja, sprechen wir aber immer noch ein bisschen über das Thema, oder? Also so ganz durch war es ja gefühlt beim letzten Mal noch nicht. Also wir haben ja danach auch noch drüber gesprochen.
0: Es ist die kleine, feine zweite Sendung im neuen Jahr. Das hat Jule ganz richtig gesagt, aber doch schon Folge 24. Ja. Und das ist äh, eine gigantische Leistung. Bald haben wir unser Einjähriges.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann, das wird irgendwann im April soweit sein und deshalb freue ich mich sehr, dass wir auch diese Woche wieder zusammengekommen sind.
1: Ich mich auch und dass ich nicht Corona habe, yay.
0: <lacht> ich auch nicht. Ja. Ich bin mittlerweile seit gut 14 Tagen geboostert, da freue ich mich sehr drüber, das erleichtert einiges. Weil, wie man ja in der letzten Folge gehört hat, bin ich äh, sportlich aktiv und musste dann immer zum jedes Mal Sport machen, einen
1: Test machen. Einen
0: Test machen. Das, das ist, ja ist nicht schlimm, das geht hier relativ einfach und schnell. Aber wie man ja auch äh, vernommen hat, äh, werden ja, ist Corona ja vorbei und einige Länder haben ja auch schon so weit runtergelockert. Das hat man ja in den letzten Wochen gehört, Dänemark, Schweden. Als ich die beiden Pressekonferenzen gesehen habe von Dänemark und Schweden, dachte ich wirklich, das ist eine und dieselbe Frau. Da ist ja mal eine Frau hm. nach vorne gegangen. Und ich hatte das dann vor 14 Tagen gesehen, habe ich gedacht, hm, aber die lockern ja alle. Ja. Und das vielleicht ist es dann so. ja auch schon bald bei uns soweit. weit ja. Mit einem Drum ich auch
1: und <lacht> Also ich meine, ich habe jetzt drei Impfungen und. Ich bin genesen, ich bin jetzt 4G-Doppelplus, also ich habe den ultimativen Status erreicht und eigentlich müsste ich jetzt ja überall reinkommen.
0: Ich habe es nicht verdaut.
1: Achso, du hast es nicht verdaut. Nein,
0: mich selber hat das sehr, sehr betroffen gemacht. Das war nun auch eine Phase in deinem Leben, die du auch sicherlich einmal durchmachen musstest. Ich kann für dich oder kann dir nur sagen für die Zukunft, dass du nicht mehr leichtgläubig in eine Beziehung reinrutschen solltest. Sondern ähm, erstmal abwarten.
1: Aber jetzt spricht ja auch so richtig der Papa aus dir raus. So, das ist ja auch, zum Beispiel, meine Mom ist jetzt, wenn ich ähm, mich jetzt mit Leuten treffe, dann mag ich ihr das manchmal schon gar nicht erzählen, dass wenn ich ähm, mich jetzt, wenn ich jetzt ein Date habe oder so, hm. dass ich, oder auch wenn ich mich nur in einer Gruppe treffe, die aber ja nicht die normale Gruppe von vor der Beziehung war, hm. so, dann ist sie. Also für sie ist es jetzt ganz schlimm, dass ich jetzt Leute kennenlerne, weil sie die ja alle nicht kennt. Das war ja jetzt sieben Jahre lang, es waren immer die gleichen zehn Leute. Und ähm, ja, meine Mom, ich habe manchmal Angst, dass sie wie so ein Geheimagent mir irgendwann mal folgt und vor so einem Fenster steht, äh, um zu gucken, ob der Typ denn ähm, auch wirklich, weiß nicht, Jonas ist und 24 ist oder nicht doch ein Uwe und 65 <lacht>
0: Du kannst ruhig sagen, wenn du auf ältere Männer stehst, dann schmeiße ich mich auch nochmal ins Boot.
1: Nee, ich glaube, er ist die Angst, hat, dass er ein Pädophiler ist, der äh, dann sich als jemand anders ausgibt im Internet. So die Ängste der, der Eltern halt.
0: Du bist aber mit deinen 24 zu jung, um dass er pädophil sein könnte. Wenn er 65 ist und du 24, ist das eine ganz normale Beziehung.
1: Ja. Also ganz, ganz normal ist nur beim Wendler so, ne?
0: das stimmt, und da funktioniert es auch irgendwie, ja, ja. solange mehr sie ihren weniger. graziösen Körper in die Kamera hält. Ja, OnlyFans habe ich gehört, das scheint wohl auch so eine Geschichte zu sein, um Geld zu verdienen, wenn ja. man nichts mehr hat. Aber das haben wir beide nicht nötig. Nee. Wir haben einen Job. Ähm, was ist denn deine Frage dazu, ob ich das genauso sehe wie deine ja. Mom, dass ich dann jetzt dahinter stehe und äh, ja, wie, ist das? Mich, also, wie das ist, schrecklich ist das, das ist, das ist grauenhaft, das ist mein Baby, mein Baby und irgendein anderer stochert da drin rum, jemand, den ich er
1: stochert nicht, es stochert noch gar nichts. Okay,
0: das ist gut, das siehst du so, aber wir denken das Schlimmste. Ja. In dem Moment. Aber ähm, ich bin wirklich äh, zweigeteilt aktuell. Also das ist so, bei mir ist so jack Hyde. Entweder muss ich, müsst ihr wirklich die Freiheiten haben. Als Tipp von mir kann ich dir nur kann ich dir, den Tipp, den ich dir geben möchte, wäre, erzähl nix. Weil je mehr Kopfkino du bei deiner Mat bei deiner Mutter, bei deiner Mutter machst <lacht> oder bei deinen Eltern machst, Je mehr Kopfkino, desto blöder wird das Ganze. Und dann macht man sich ja. noch mehr da Gedanken, dann stellt sie noch blödere Fragen, dann will sie auf einmal alles wissen. Deshalb, liebe Anja, tut mir leid, aber du musst doch <lacht> mal so ein bisschen ein bisschen jetzt Gottvertrauen haben, dass das Kind jetzt nicht wieder blind in so eine, nee. so eine Beziehung reinrennt. Und den Spaß, den sie jetzt haben soll, der ihr die letzten sieben Jahre verwehrt wurde, den soll sie sich jetzt mal holen. Und dann ist da eben halt auch der ein oder andere Typ dabei, der vielleicht unserem einem nicht ganz, nicht, nicht ganz koscher vorkommt, wo man dann denkt, oh, was ist das für einer und warum hat er wirklich das Gesicht tätowiert oder die Tränen unterm Auge. Ähm, das ist dann halt so. Das ist In dem Moment ist das so und das kann aber morgen auch schon wieder vorbei sein. Die Generation ist halt so. Also ich so spricht Jekyll. <lacht> ja. Hyde sagt, ähm, Kind, komm nach Hause. Ich muss dich beschützen. Ja. Ja, aber das… Ähm,
1: Mama ist Vollheit. Mama denkt sich, äh, ich baue dir ein Nest ja. und ich beschütze dich da drin. Ja,
0: also ich möchte das nicht mehr. Ich habe für mich die letzten Wochen auch damit abgeschlossen. Also ich für mich. Das kann nicht jeder. Mhm. Aber ich habe jetzt, meine Tochter ist jetzt 21 geworden ähm, im letzten Monat. Und ähm, ich bin raus. Ich habe gemerkt, sie kann das jetzt alleine. Also sie ist jetzt auch voll im Job nicht mehr in der Ausbildung, den Freund, den sie hat, das ist ein Guter, für sie ein Guter. Die sind jetzt schon seit Jahren zusammen, es ist alles smooth und selbst wenn jetzt da irgendwie was passieren könnte und die können sich nicht mehr aufs Feld gucken, bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass, dass mein Kind, also meine älteste Tochter, sich jetzt nicht... Äh, dass da jetzt nichts passieren würde oder dass sie jetzt sagt, Mensch, jetzt hau ich nehme ich jeden mit nach Hause oder Sonstiges. Ich habe da ein gutes Gefühl. Das ist aber eine Momentaufnahme. Und deshalb sage ich, mit dem Stand heute, mit dem Wissen von heute, möchte ich nicht wissen, mit welchen Kerlen meine Tochter ins Bett steigt oder mit wem sie sich trifft, was sie in ihrer Freizeit machen oder Sonstiges. Ich möchte es einfach nicht wissen. Sie können es mir erzählen, aber sie brauchen jetzt nicht mehr, dass es so diese diese wie soll man das sagen, ich habe das schon mal das Wort gesucht. das ist Reformation meines, meines Denkens und auch der Weisheit, die sich so langsam, ich muss das alles nicht mehr wissen.
1: Ja, ich glaube, also ich finde auch, und ich dass, will das auch gar nicht mehr wissen. Ja. Punkt. Eben. Also ich glaube auch, dass das irgendwie wichtig ist, dass man, das kind, also dass man den Kindern auch dann den Freiraum gibt, den sie brauchen und dass es ungesund wäre, wenn Eltern immer alles wissen. Das habe ich, glaube ich, am Anfang schon mal zu Das anderen hast du schon Sachen mal gesagt, gesagt im letzten Jahr, ja. Ja, ja. Und ich bin also auch jetzt immer noch felsenfest davon überzeugt, dass es echt nicht gesund ist, wenn... Weil man eben... Also ich merke das jetzt. Ich habe mich zum Beispiel... Ich treffe mich jetzt auch mit alten Freunden. Mhm. Also von... Gut, ich war sieben Jahre vergeben. Deswegen alte Freunde von vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, die ich durch Zufall vor Wochen wieder gesehen habe und äh, jetzt trifft man sich halt auch wieder. Meine Eltern kannten die, wo ich 14 war. Meine Eltern machen sich gefühlt jetzt mehr Gedanken, hm. wenn ich mich mit denen treffe, als wo ich 14 war. Wo ich ja, weil denke, die, weil, ist so weil, weil vielleicht kennen die die
0: Hierarchie dieser, weil vielleicht treffen sich die Eltern von denen, die <lacht> ja. kennen sich und sagen, oh, mit meinem Jungen, das stimmt irgendwas nicht und du triffst dich auf einmal mit dem. ne? Das ja. kann ja sein, dass der jetzt die letzten sechs Jahre im Knast gesessen hat oder also in einer Jugend JVA oder ja,
1: ja, ganz bestimmt.
0: Äh, für Jugendliche oder sowas dann. Oder er war in einer Erziehungsanstalt.
1: Deswegen sind manche vom Erdboden verschluckt. So. Das, sind,
0: das sind auch viele, ja, das stimmt. Ja. Ähm, nee, also alte Freundschaften aufwärmen wieder. Und äh, das kann ich auch nur empfehlen. Ja. Weil man hat immer so ein bisschen Vergangenheit. Man hat vielleicht auch die, das ein oder andere Erlebnis zusammen. Ich merke das bei mir gerade auch, ich habe viel telefoniert in den letzten Wochen, einfach auch, um wieder Kontakte herzustellen, wo ich zu ich in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, gar nicht in der Lage gewesen bin, aufgrund dessen, weil ich eben halt, wie man das so schön sagt, seine Karriere vorantreiben wollte, das Bankkonto füllen wollte bis zum Erbrechen und so weiter und so fort. Ganz zum Schluss, das Resümee, und das klingt immer so doof, kann man vielleicht sogar als Folgentitel nehmen, Geld macht nicht glücklich. Das ist einfach so. Also es sind wirklich die Kontakte, es sind die Menschen, es ist der Spaß, den man zusammen hat. Auch wenn der aktuell oder den letzten zwei Jahren, ich meine, machen wir uns nichts vor, wir sind alle am Ende. Wir können den ganzen Scheiß nicht mehr, wir wollen, wir wollen feiern. Ja. Ich will Urlaub machen, ich will auf Festivals, ich will wieder auf Konzerte gehen. Ja. Ich will, ich fand es so schade, ich hatte zum zum dritten Konzertskarten für KIZ Jetzt werden einige sagen, wie, der alte Mann hört K.I.Z.? Ja, er hört da. Yes, ich bin damit aufgewachsen und meine Kinder auch. Die hören, Diese Band gibt es nicht erst seit gestern. Aber trotzdem höre ich diesen diesen Scheiß und ich mag das total gerne. Und die haben das Konzert leider auch verschieben müssen jetzt in den Oktober. Und mit der großen Hoffnung, dass das dann funktioniert. Ich gucke aktuell nach so vielen Dingen, die ich machen kann, weil ich auch einfach die Schnauze voll habe. So, ich will echt Spaß haben. Und ich will wieder Leute um mich herum haben, die auch Spaß haben. Ja. Aber der Druck ist einfach, also bei mir ist der Druck in den letzten Wochen total abgefallen, weil eben ähm, ich hatte heute Morgen noch das Gespräch mit meiner Frau, sie sagte, boah, machst du dir überhaupt noch Gedanken? Ich sage, worüber? <lacht> ich sage, mhm. muss ich nicht. Ich sag, wenn, zeigt
1: aber, dass du einen Fort sorry, ich habe einen Keks im Mund, ja. zeigt aber, dass du einen Fortschritt hast. Also absolut,
0: machen. absolut. Dafür brauche ich auch keinen Therapeuten, sondern dafür brauche ich jemanden wie mich, mich. selbst. <lacht> <lacht> nee.
1: Hallo, ich bin auch wie Therapie, haben wir schon mal festgestellt.
0: Das stimmt, das ist ein Stück weit Therapie hier, aber das kann es nie, niemals des Rätsels Lösung. Das Rätsels Lösung ist für mich zumindest, und ich finde es immer so schade, ich würde es gerne spiegeln auf andere, dass man sich nicht so viel Gedanken machen soll. Und zumindestens nicht, wie soll ein Kind oder mein Kind, egal wie alt es jetzt ist, Selbstständigkeit erfahren, Erfahrung im Leben machen, wenn ich die ganze Zeit meine schützende Hand darüber halte. Ja. Und deshalb finde ich es, Nee, ich mache mir keine Gedanken mehr. Klar, ich habe auch, äh, wenn das Wetter scheiße ist, ich weiß, meine Tochter ist irgendwo anders, dann schreibe ich hier bitte vervorsichtig. Gehört ja auch zu diesen sogenannten Elternsprüchen.
1: Bitte vervorsichtig, ja. Ja,
0: vervorsichtig.
1: Mhm. <lacht> schreib, wenn du angekommen
0: bist. Schreib, wenn du angekommen bist, ja.
1: <lacht> ja. Ja ja. Und wir hatten letztes jetzt, Jahr, jetzt Jahr diese Rubrik. Du den ich, sprüchen, ich, genau. diese Elternsprüche. Eltern ich ich, ich habe noch, ich hab noch mal zwei. <lacht> Schick mir mal die Adresse von dem Typen Genau. Ich habe ich, hab, ich der mit Nachnamen?
0: Genau. Ich habe ich habe noch mal weitere Elternsprüche, ähm, wo wir gerade dabei sind. Wir hatten letztes Jahr ja die Rubrik fünf Elternsprüche. Vielleicht können wir die jetzt ergänzen. Ähm, aber jetzt wir haben schon fast äh, fünf zusammen. Also ähm, deck deck den Tisch auf und räum den Tisch ab. Fang, ja. ne? Füße hoch. Wenn man am Saugen ist. Ja. Das heißt, der Vater saugt und sagt zu seinem. Der kind, Vater saugt. Genau, Wie willst du das denn erzählen? Das mache ich wirklich. Ja, ja. Wir haben sehr seit, gut, sehr, sehr guten, äh, Hier, Product Placement, nee, Dyson, ja, ja. Dyson mhm. äh, mit Hingabe saugen. Ja, ja,
1: mit Hingabe. Genau. Mhm.
0: Den, und oder und für Übergabe für
1: mich, oder Abgabe saugst du. Ne? Das machen andere für dich.
0: Und ich habe ähm, äh, noch einen Elternspruch mir aufgeschrieben: äh, jetzt komm mal ein bisschen aus dem Quark. Ja. Fand ich auch gut
1: nicht, Ja, doch, das sagt Mama auch.
0: Nein, lasst, lasst nicht so viel Gedanken machen. Also alle. Nicht nur, nicht nur Anja, sondern auch der Rest der Welt. Genau, der Rest Macht der Welt. Auch so Macht euch nicht so viel Gedanken. Doch mal das genau. Ding. So, und wenn, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, ist es, ist, es im, ist es im Brunnen gefallen. Und dann braucht man es dann auch nicht wieder rausholen. Oh, Die jetzt kommt hast schon klar. Das, äh, nach dem Spruch. Nein. Wenn das
1: Kind in Brunnen gefallen ist, jetzt wird sie sagen, ja, du musst es ja dann auch nicht ausbaden.
0: Man muss ja mal sehen, wie schwerwiegend das ist. Ja. Wenn du natürlich den Fehler machst und das ist jetzt an dich gerichtet, und beim nächsten Mal, wenn wieder irgendein so Pfeifenkopf dir vom Koffer geschissen hat oder dir Herzschmerz und Herzleid äh, verursacht hat, dann wieder zu deiner Mutter rennst, dann hast du selber Schuld. Dann musst du dich nicht wundern. Ja. Sondern mach das mit dir aus oder such dir eine gute Freundin oder sprich mit deinem Podcast-Partner darüber. Ja. Der hat vollstes Verständnis für deine Situation. <lacht> Danke.
1: <lacht> Prosit so, ne? Trinkst du, was trinkst du da eigentlich? Muss Jack Daniels ich... Cola. Ja,
0: ich... <lacht> ja, und?
1: Ja, kein Bier von nur,
0: nur, weil es noch hell draußen ist. Ja,
1: und es ist, es ist Februar ja. und es ist noch hell draußen. Ich, ich,
0: ähm, wie du ja weißt, bin ich beschäftigungslos. Ja, genau. Wo ich ein Problem mit habe, ist morgens <lacht> mit Alkohol. Sag ich so, wie es ist. Das kriege ich noch nicht durch den Hals.
1: Das, also dem Problem sollten wir uns unbedingt widmen. Das, das klingt <lacht> wirklich so, als wäre es schwer, schwer. Ja, aber so ich bin doch jetzt so
0: dieser Typ, so der, der so, so, so ab 50 stehst du dann doch wirklich bei Rewe an der Kasse. Siehst dann hier Strohmannweizen und, und und hier äh, Bomberlunder und sowas dann wickelst den in deine Bildzeitung ein ne, und dann gehst du doch mal eben so kurz auf Toilette bei Rewe und <lacht> nochmal. Oder ist das nicht so?
1: Ja, Stefan. <lacht>
0: Ey, nein, Erzähl so, das mache ich nicht. das wo ich,
1: ich weiter aus dem Nähkästchen suchen. Nein,
0: nein, das mache ich nicht. Nein, nein, nein. Also, man, man muss jetzt ja sagen, nur weil ich, muss ich mich überhaupt dafür rechtfertigen, dass ich jetzt Jack Daniels Cola trinke. Nö. Hey, wir haben nachmittags.
1: Wir haben nachmittags. Also ja, alles gut.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Bei deinem gesunden Lebensstil gerade, da muss man ja auch ein bisschen entgegenwirken.
0: Genau. Und ich habe jetzt auch vorhin gedacht, ich war ja kurz, als ich, als wir in unser Podcast-Zimmer gegangen sind, habe ich gedacht, komm, nimm dir noch mal eben ein. Ein kannst du wohl trinken.
1: Ja, den habe ich jetzt
0: nötig. Das Genau, das, den habe ich nötig. Aufgrund des ganzen Stresses, den du hier verursachst. Ich? Nein, ich habe ja keinen Stress. Und wir haben ja auch keinen Stress. Nö. Deshalb auf deine Frage geantwortet, beantwortet damit. Ähm, ich kann nur sagen, von, von mir, mein, mein Segen hast du. Das ist so. <lacht> ja. Und das ist dir auch sehr wichtig, dass du meinen Segen hast. Genau. Weil darauf kannst du dich stützen. Du kannst ruhig diese ganzen Tinder-Dates, das hatten wir in der letzten Sendung, ne, was du auch immer daraus raus machst, Wahrscheinlich, so, wenn du, du brauchst sagen, ein Fahrrad oder sowas, angehört. wenn du ein Fahrrad brauchst, dann...
1: Ich hab, ja, warte, <lacht> ich habe es mir halt nochmal angehört und was ich beim letzten Mal ähm, sagen wollte, was am Anfang, glaube ich, echt nicht durchgekommen ist, ähm, ist, dass ich mir gewünscht hätte von meinem Ex-Partner, ist diesen Kampfgeist für eine Beziehung. Ich glaube, das hat man beim letzten Mal nicht ganz verstanden, aber ähm, einmal so als Ergänzung wollte ich das noch sagen, dieses, was ich meine mit Kommunikation und sieben Jahre zusammen und dass man so ein bisschen so gemeinsam ähm, das Ende gestaltet, das hört sich so doof an, aber ich glaube, das war für mich, ähm, ja, Kampfgeist und dass es für mich eigentlich das Erschreckendste war, dieses, äh, das gar nicht wahrzunehmen.
0: Nein, weil er vorher auch schon damit durch, durch war. war ja. ja, und
1: das war für mich eigentlich. Aber ich, es kam
0: doch nicht so die Situation, dass das man sich so Situation spart, man sich für Weihnachten auf. Ja. So kurz vorher. Ja. Das hat viel mit Dramatik zu tun. Du, ja, ja. Und das war ja auch bei dir so. Ich hätte es ja. dir auch am 24. gesagt. Ja, Jule. Das also war es schön mit dir. Und
1: noch unter Weihnachtsbaum ist noch fast besser. Also beim Geschenk Ja,
0: beim Geschenk auspacken. So, du hast ja deine Ed Sheeran-Tickets jetzt aber ich komme nicht mehr mit.
1: Ja. Oder ich wollte sie dir eigentlich gerade schenken, aber ja. ich glaube, das ist keine gute Idee. Das ist jetzt keine
0: gute Idee, weil ich gehe ja auch gleich. Ich gehe ja jetzt auch. Ne, und mhm. ich würde auch ganz gerne, hol deinen Kack ab. Ja. Ne, komm nicht mehr wieder.
1: Ja, ja, so eine Nachricht habe ich dann auch noch bekommen. Wir, wir, haben, wir
0: haben nach dieser letzten Sendung natürlich auch noch mal intern gesprochen. Ja. Und ähm, also innerfamiliär. Und, und da haben wir natürlich auch gesagt, dass, ähm, ja Du hast ja in deinem du bist ja mal sehr freizügig in deinem Podcast gewesen, so was du so jetzt so machst, und du hast ja eine Bar gebaut und dann wolltest du ja mit ihm zusammen. Ja, ach
1: so, das wollte ich noch sagen. Es gibt ja so ähm, Sachen, die, die, die Bar man hast nicht, du mitgenommen? Nee die, man, nee, die man nicht schenken soll. Zum Beispiel eine Uhr nicht, mhm. weil dann verschenkt man Zeit oder Schuhe nicht, dann läuft der Partner weg. Das ist ja so äh, Aberglaube. Also, ich, mir ist aufgefallen, baut bloß eurem Partner nie eine Bar. Das, ey, Gehört das, auch dazu. Das, Gehört ja, auch dazu so. ja. also, also dann, dann, dann lieber dann ein paar Schuhe ist, Genau, lieber und eine Uhr. Ja, ein paar Schuhe
0: und, äh, und ein, eine, Uhr.
1: Ja, paar Schuhe, eine Uhr, da wäre ich wahrscheinlich besser dabei rausgekommen. Als also ich habe meiner Bar. Frau
0: schon sehr oft Schuhe geschenkt und eine Uhr. Ja? Ja, aber nicht, weil ich davon ausgehe, dass aber man... Aber
1: noch nie eine Bar gebaut. Also ich, ich finde, das ist eine andere. Nee, erstmal habe ich dieses
0: eine Jahr Zeit nicht.
1: Auch wieder recht. Und äh, jetzt schon? Jetzt nein, nee, nee,
0: ich habe die Zeit, ich habe die Zeit wirklich nicht. Also das, meine, 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 ich habe zu Arbeitszeiten habe ich das Gefühl, hatte ich mehr Zeit, als ich jetzt habe. Ich weiß nicht, ob das so ein Rentnerphänomen ist. Ich meine, ich bin kein Rentner, sondern ich bin ja einfach nur Unternehmer und ähm, gestalte eben halt meine Tage anders. Aber das äh, ähm, mache ja auch noch äh, viel Bürokram. Aber das sind so Dinge, wo ich dann sage, hey. Ich gehe das ganze ein bisschen lockerer an, aber ähm, trotz allem sollte man, äh, wenn, wenn man von der Zeit, ich hätte nie jemanden eine Bar geschenkt, also ich hätte es nicht gemacht, zumindest nicht das Projekt. Du hast ich ja würd, in dem ich Sinne ein auch Projekt. Nicht machen. Nein, wir sind in der Familie. Ähm, hatten wir die Lösung? Ich hatte dir unterjährig im letzten Jahr schon gesagt, dass das nichts Gutes mehr ist. Mhm. Ähm, das hattest du dann auch irgendwann eingesehen, dass das stimmt, was der alte Mann sagt. Mhm. Und dann haben wir es fing damit an, dass du so freizügig erzählst. Ja, dann ziehen wir jetzt erstmal zusammen und dann oder du bist dann öfter bei ihm oder er ist dann weg und du schreibst dann deine Arbeiten bei ihm und so weiter und so mhm. fort. Auch wenn er unseren Podcast nie gehört hat oder nicht hört, glaube ich doch, dass er ihn heimlich gehört hat. Ja,
1: glaube ich nicht.
0: Äh, macht ja auch nichts. Dann, dann ist ja dann, dann ist auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, aber trotz oder es wurde ihm zugetragen und dann sind so diese. Das hat ihn so ein bisschen überrannt. Das wollte er nicht. Ja. Er wollte die Nähe nicht.
1: Ja. Es gibt, also...
0: Wir, wir werden es nicht lösen können. Nee. Und er hat durch, nicht gekämpft. Ja. Und in dem Sinne, wenn, wenn du weißt, dass jemand nicht kämpft, dann hatte er damit auch schon aufgegeben.
1: Ja, und dann ist es für mich eben auch, weil wenn jetzt solche ja sagen, äh, wie kannst du denn nach sechs Wochen schon irgendjemanden Neues treffen? Äh, ja, also wenn man weiß, dass es kein Zurück mehr gibt... Und das ist eben halt durch dieses Nicht-Kämpfen gegeben, dann ähm, ja, werde ich jetzt hier auch nicht einsam rumhocken und mir ständig die Seele aus dem Leib heulen.
0: Dein Leben hat sich jetzt komplett geändert. Du hast einen neuen Job, du hast ein neues Auto, nein, nee, neues noch Auto, nicht. neue Wohnung. Du hast viele, viele Tinder Dates, die dir auch noch andere Sachen ich besorgen viele können. -Dates sind's auch nicht. Vielleicht werden sie dir die Einkäufe nach Hause bringen oder sonstiges. Sie laden einen zum Essen ein. Sie laden zum Essen ein. Es geht <lacht> ja nicht mehr ums Knattern in diesen äh, in diesen äh, Dates, sondern es. Ich geht Ich habe ja, ja mal ja. gesagt,
1: Studenten ähm, essen überall, wo es Essen gibt. Singles lassen sich auch einladen.
0: Ja. ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Ja. Äh, neuer Job. Umzug nach Hannover, das war jetzt so dein neuer Job. Ja. Und da habe ich jetzt so, so ein bisschen Probleme damit. Ich habe mir das so als Stichwort aufgeschrieben: Arbeiten der jungen Generation in 2022. Bewerbung voll, voll kompliziert. Ja. Was ist da passiert?
1: Ähm, ach so, also ich hatte ich hatte mich ja auch. Also Bewerbung an sich ist schon finde ich ein schwieriges Thema heutzutage. Also ich habe mich zum Beispiel auch bei Werder Bremen beworben mhm. <lacht> äh, und wurde nicht angenommen, leider. Mhm. Obwohl ich da echt gerne arbeiten wollen würde oder wollte. Mhm. Ähm, ja, aber es ist schon so, dass du, wenn du dir die Bewerbungsmappen heutzutage angucken musst äh, oder anguckst, was du alles machen musst, äh, um genommen zu werden, dann denkst du dir auch schon so, okay, ich muss 25 sein und 10 Jahre Berufserfahrung haben und Arbeitsproben mitschicken und äh, Lebenslauf und...
0: Führungszeugnis.
1: Genau, alles mögliche, was du da... Eine,
0: alles ein, ein Attest vom Arzt.
1: Ja, abgeschlossenes Studium. und
0: ja, Nicht nur die, die Qualifikation, sondern das ganze Konstrukt. Ja. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, ich musste mich ja noch nie um eine Wohnung bewerben. Jetzt ist es ja so, dass wir gesagt haben, gut, wir haben vielleicht eventuell einen Ortswechsel vor, wenn kein Ortswechsel, aber vielleicht einen Wohnungswechsel.
1: Ja.
0: So, das war das erste Mal in meinem Leben, weil wir zur Miete wohnen möchten, dass wir dann uns auf eine Wohnung, das kenne ich gar nicht, bewerben mussten. Mhm. So, und dann wurde dann gesagt, ja, sie können dann, nachdem wir uns beworben hatten, also jetzt noch ohne Papier sozusagen, ähm, so nach, nach dem ersten Gespräch ja wir würden ganz gerne dann Sie können zu einer Besichtigung kommen waren für diese Wohnung die auch in einem grobeneren Segment war mhm. aber nicht die einzigen sondern es waren fünf Parteien mhm. so wir waren die letzten in dieser Reihe aber was die von mir alles haben wollten unter anderem eine Schufa Erklärung dann beide also Ausweise von mir und meiner Frau Lohnnachweise meiner Frau, meine BWA und die Bilanzen dazu. Ja. Was war noch? Also ich glaube, es kamen noch Dinge dazu. Ach ja, eine Mieterauskunft, die wir dann nochmal ausfüllen mussten und, und, und. Ja. Hey, ich wollte nur eine Wohnung mieten. Ne? Ich will nicht, dass jemand Fremdes weiß, wie mein ganzes Leben aussieht.
1: Ja, aber das ist heute hat eine Freundin von mir gerade auch erzählt. Äh, in München ist das auch mittlerweile wohl Standard, dass äh, die eine Bewerbungsmappe quasi von dir haben wollen mit tausend Dingen und letzten drei Gehälter und irgendwelche Schreiben von deinem Chef und alles Mögliche und dann gibst du das denen und dann kriegst du die Wohnung am Ende nicht mal.
0: Ja, genau. Und dann habe ich, ich habe ich hab dann auch gesagt, ich sage, wir sind, ich sag, wer hat das denn jetzt hier alles schon mitgebracht? Ja, sie sind die, Ein wir waren natürlich vorbereitet. Ja. Das können wir super, weil wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes und verdienen damit unser Geld. Ja. So, und dann haben wir gedacht, gut, wir machen denen die Mappe fertig, legen der Dame das dahin. Und, ich hab, und dann, dann ruft sie hat sich ja, das ist ja diese Arroganz der Immobilienmakler, mhm. die, 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 die das so in sich tragen. Die rufen ja nicht an.
1: Ja.
0: Dann fragt man, wann melden sie sich denn? Ja, im Laufe der nächsten Woche. Was passiert? Nichts. nichts ja. Kennt man ja, ne? ja. So viel Geld abcaschen, für gar nichts tun. Ja. So rufe ich dann nach anderthalb Wochen an. Ich sage, das erste, was du hörst, so ein blöder Satz. Ja, sie wollte ich ja auch noch anrufen. Und dann liebst ich gesagt, du blöde Uschi, ja. ne, du wolltest mich nicht anrufen. Das ist nur so ein Phrasensatz. Ich sage, hätte ich mich jetzt nicht gemeldet, hättest du dich nie gemeldet. Eben. Ich sag, sage, ne, was ist denn? Ich sage, oder warten Sie noch auf den Unterlagen von den anderen? Ja, nee, warten wir nicht drauf. Wir haben, äh, die die vor Ihnen da waren, das ist ja eine Familie mit drei Kindern, die kriegen die Wohnung. Ich sage, schön, ich sag, danke. Aber wir, ich sag, was ist denn mit meinen ganzen Unterlagen? Ich sage, Sie wissen jetzt, was ich verdiene. Mhm. Sie wissen, wie ich heiße. Ja. Sie kennen meine ganze Krankengeschichte. Ich sag, was ist denn mit den Unterlagen? Ja, die habe ich jetzt eingescannt. Ich sage, die können Sie gerne zurückbekommen. Ich sage, sag, wo war denn diese Datenschutzgeschichte, die Sie mir vorgelegt ja, haben? Ja,
1: vor allem für was eingescannt. Ja,
0: für, für, für weitere Sachen. Falls, falls Sie jetzt noch ein anderes Haus hätte oder sowas dann. Ich sage, finde ich ein bisschen unangenehm gerade, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Sie handeln im Auftrag eines Vermieters, der jetzt auch alles von mir weiß. Ja. Inklusive Kontodaten. Ja. Ne? Also inklusive. Ne, das darf man ja, ja nicht vergessen. Ja. Ich sage, wird das vernichtet? Sie sagt, ja, es ist ja eingescannt. Falls wir nochmal eine Wohnung haben in dem Segment, dann würden wir sie anrufen. Dann müssten sie die Sachen nicht noch mal bringen. Ich sage, aha, ich sag, das ist echt schade. Habe ich ja auch so gesagt. Ich sage, ich finde es echt schade. Ja. Also wenn sich bei mir jemand bewirbt mit so einer Mappe, das Erste, was ich Mappe mache, ist die Mappe wieder zurückschieben. Ja, eben. So, und entweder laufe ich da rein und gehe ein Risiko ein oder ich lasse es. Das ist ja für die, also wenn jeder, wenn jeder so eine Wohnung so vermietet, ist ja null Risiko. Null. Ja. Wo, worauf warten die, dass sie ihre Miete dann nicht bezahlen? Oder worauf, was soll das Ganze?
1: Ja, keine Ahnung. Ich verstehe das auch nicht heutzutage. Aber das ist halt echt extrem. Also ich hatte glücklich, also mit meiner Wohnung in Hannover echt Glück, äh, dass so klein ist die Welt. Also ich habe ja den Kontakt vermittelt bekommen. Dann war ich zur Besichtigung, habe mir die Wohnung angeguckt und die war noch nicht inseriert. Und ich habe dann auch am nächsten Tag direkt zugesagt, weil ich ja, also ich wollte ja die ganze Zeit nach Hannover und ich war echt dankbar, dass ich jetzt die Chance habe, auch diese Wohnung zu nehmen. Oder ich, sie gehört ja jetzt schon, also sie gehört nicht mir, aber ich darf schon drin wohnen. Ähm, nee, und da war ich echt, war ich echt happy. Und der Vermieter, der kommt tatsächlich, also es eine Wohnung in, äh, in Hannover, aber der Vermieter kommt aus Delmenhorst. Und das fand ich so einen witzigen Zufall. Ähm ja, und der war auch ganz entspannt und der braucht auch gar nicht so viele Unterlagen von mir, Gott sei Dank. Ähm aber da habe ich mich auch schon darauf eingestellt, dass der jetzt mir zusagt und sagt, hey, du kannst das haben und dann hätten wir aber gerne noch das und das und das und das von dir. Und ich bin ja auch selbstständig. Das heißt, das ist ja bei mir auch ein bisschen schwierig mit welche Unterlagen mhm. gebe ich denn jetzt? Vor allem, ich bin erst seit einem Dreivierteljahr selbstständig. Genau, du hast meine, noch die, nichts vorzuweisen. Genau, das ist jetzt kein, es sind jetzt keine Unsummen, die die Wohnung kostet mhm. und ähm, ich habe auch jetzt schon so weit gespart, dass ich das Geld jetzt für ein Jahr Miet zusammen habe, aber äh, das weiß er ja alles nicht. Und ja. er äh, war Gott sei Dank da nicht ganz so streng, mit. weil ich halt echt ein bisschen Panik hatte. Okay, jetzt will der irgendwas von deinem Arbeitgeber, den es ja nicht direkt gibt. Ich habe ja Kunden sozusagen
0: mhm.
1: und äh, da hatte ich ein bisschen Angst. Das aber. ist als
0: Selbstständiger ist, es ist nochmal eine Schippe drauf.
1: Ja, also weil Weil schwierig. du du musst
0: ja dann, ähm, ich musste ja ähm, sowohl meine Bilanzen zeigen von den letzten Jahren als auch meine aktuelle BWA. Nun war das letztes Jahr im Dezember, das war nur relativ einfach. Ja. Und von daher war alles da und man konnte das zeigen und es war auch alles gut.
1: ja. Aber deswegen habe ich auch lange Aber mir geht es
0: darum, was für ein Marathon das selber letztendlich ist. Beide Personalausweise von vorne, von hinten, äh, eine auskommt. Ich meine, ich trage eine Mieter, ich schreibe meinen Namen 18 Mal, kriegen die meinen
1: Namen.
0: Ja. Ne, mit wem ich da einziehe, ob ich einen Hund habe oder nicht. Ja, ob du jemals
1: einen hattest, wie der ja, hieß, wo du ihn beerdigt genau. und, hast. Und nach welchen Kriterien <lacht> geht jetzt denn
0: ein Vermieter dabei ja. und entscheidet bei fünf Personen, ja. Also es, es entsteht ja immer eine 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 auf irgendeine Art und Weise entweder eine eine, eine äh, soziale ähm, oder finanzielle Ungerechtigkeit.
1: Ja.
0: Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich hätte die Wohnung abkaufen abkaufen können, mm. ne, weil ich vielleicht das Geld dafür habe, ne, dann und er sagt dann eben halt einer Familie mit drei Kindern, ne, wo, 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 wo bei jeder Vermieter sagt, ich will auf gar keinen Fall Kinder haben, weil die alles kaputt machen.
1: Ja, gut, oder, ich das heißt. ja. oder ich will keinen Hund.
0: Oder ich will niemand mit einem mit Rollstuhl. Ja. Oder jetzt im letzten Jahr war es ja sogar, das war ja noch das große Thema bei einer Wohnungsbaugesellschaft hier in Bremen, dass die ja interne gedankliche Klauseln gehabt haben, ob jemand jetzt ein Kopftuch trägt oder einen ausländischen Namen hat.
1: Ach, das ist nicht erst seit <lacht> diesem Jahr, letztes Jahr. Und das, also. das finde das ich ganz, schlimm. ganz schlimm.
0: Ja. Im Endeffekt, weil es sind genug Wohnungen da, finde ich, es sind genug Wohnungen da, sind nicht immer die Besten, aber es sind genug Wohnungen da, dass da dass da von oben, ohne dass du den Vermieter siehst, ja. du siehst ihn ja nicht.
1: Dann so darüber geurteilt wird. Genau,
0: ja. und das das fand ich für mich eine ganz schreckliche Erfahrung, muss ich wirklich ja. sagen. Aber ich kenne das überhaupt nicht, ich kenne das einfach nicht. Ja. Und da musste ich also wirklich 50 Jahre alt werden, um mich zu fühlen wie der letzte Duli in der letzten Reihe. So, und ich kann jetzt endlich dann auch nachempfinden, wie viele, ähm, die sich auf sowas bewerben, gerade in großen Städten, oder so in München, in Hamburg, Berlin, wo die dann mit 30 Leuten vor so einer Wohnung stehen, ja. total runtergerockt. Und wie jedes Mal Mie preis jede 15 Euro den Quadratmeter. Ja, wenn ich sogar noch mehr. Ja, wenn nicht ja. sogar noch mehr und, und dann abgewiesen werden. Und wie die Bittsteller dann da hochgehen und sich die mhm. Wohnung angucken, ja. um, um dann, um dann äh, Schluss letztendlich abgewiesen zu werden, finde ich ganz schlimm. Das ist, das ist, das ist ja, oder
1: auch Wochen oder Monate lang suchen, ne? Mhm. Oder dann da vielleicht mit Kind sitzen oder so eine größere Wohnung brauchen, aber keine kriegen. Und es ist echt schlimm. Ich finde es auch echt schlimm. Ich, deswegen bin ich auch super dankbar, dass ähm, ich diese Wohnung bekommen habe. Und auch ähm, super dankbar über den Kontakt und so. Also, sei, wo er auch immer herkommt, aber das ist echt... Ähm, ein glücklicher Zufall gewesen. Ich
0: hab, wir haben keine Not, aber das äh, im Endeffekt war, wäre das schön gewesen, wenn das geklappt hätte. Aber wir haben ja keine Not. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt ohne Dach über den Kopf leben müssen oder irgendwo raus müssen. Oder
1: Habt ihr jetzt ähm, noch keine andere neue Bewerbung oder Glauben? Also ich bin, also ich bin da jetzt erstmal
0: gedanklich mit durch. Erstmal durch, ne? ja. ja genau. so schätze ich dich auch ein. Nein, das ist also das. Äh, das, das voll. Äh, nee, gar nicht mal, sondern ich muss jemandem nicht die Bühne geben. Oder, oder die Macht geben, über, über darüber zu entscheiden, wie ich in den nächsten Jahren zu leben habe. Ja. ja da können, dann können, ganz offen, da können die mich einfach am Arsch legen. Das haben sie dann auch nicht verdient. Dann haben sie mich als Mieter auch nicht verdient. Ja. Dann sollen sie eben halt ihre Erfahrung machen mit dem, was sie da haben. Unabhängig davon, aber in dem Moment bin ich dann auch beleidigt. Das sage ich ganz offen, <lacht> so wie es ist. Dann äh, bin ich äh, Fünsch, so heißt es bei uns im Ammerländischen, oder im Ostfriesischen, das ist so ein Stück weit beleidigt sein. Und äh, von daher soll es so sein, wie es ist. Mich hat nur gewundert, dass man so einen riesen Affenzirkus machen muss. Das gibt es, hat es weder in meinem Betrieb gegeben, äh, in der Zeit, wo ich noch verantwortlich war, noch dass man irgendwo, du hast eine Bewerbungsmatte, ich muss, mu musste kein polizeiliches Führungszeugnis, ein Attest vom Arzt, das müssen die ja alles bringen mittlerweile.
1: ja. No. Also ich, gut, das musste ich jetzt nicht alles, aber meine Bewerbung für Werder war auch schon sehr umfangreich. Und dann habe ich nicht mal äh, das Glück gehabt, dass ich zu einem Gespräch eingeladen wurde. Also das denke ich mir dann ja auch immer. Und dann äh, heißt es, ja, äh, kriegt man da so eine automatisch generierte Antwort. Ich meine, ich kann es verstehen, es ist ein großes Unternehmen. Äh, aber ja, also zumindest so eine Rückmeldung oder so hätte ich mir halt auch gewünscht. Vor allem, weil ich ja, muss ich ja auch mal sagen, ich arbeite ja seit drei Jahren jetzt äh, ehrenamtlich auch für Werder. Ich weiß auch nicht, hätte mir gedacht so einen kleinen, hey Jule, ähm, da und daran hat es gelegen, ähm, aber...
0: Auch eine Arroganz. Eine kann, Arroganz, die einem entgegenschlägt. Ja. Ich, ich, ich wollte gerade so, so ich wollte die gerade schon wieder ins Wort fallen, um einfach zu sagen, ähm, wir reden immer von, ähm, von diesem... Und ich hoffe, dass das eure Generation hinbekommt, weil aktuell haben wir zu viele alte Entscheider. Ja, ne? Also definitiv. Sehen wir einfach nur mal die Politik, die hat sich nun auch zwar verjüngt, aber das sind auch alles nur, nur Menschen, die nichts alleine können. Ja. Das sieht man jetzt an den ganzen Fehlentscheidungen, die sie jetzt in den vergangenen Wochen, seitdem es die Ampelkoalition gibt, die sie einfach auch, nehmen sie den Häuslebeuern, einfach die, 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 nein, ich weiß, aber ich will es einfach nur mal sagen, <lacht> so, dann sitzen in den ganzen Gremien, in den ganzen Vorständen, überall, wo du guckst, dann werden äh, Unternehmer interviewt. Alte
1: weiße Männer.
0: Alte weiße Männer.
1: Immer,
0: ja. Und, und ich habe Gott sei Dank so jetzt seit, seit drei, zwei, drei Monaten den Blick von außen auf die Welt, Gott sei Dank, und nicht mal von innen heraus nach, mhm. nach, nach, und will ich will nicht dieser alte weiße Mann sein. Deshalb bin ich so froh, dass ich mit 50 jetzt den Ausstieg geschafft habe und das nicht mehr machen muss, was ich da getan habe, weil ich will nicht mit 70 noch bei mir in meinen Hallenboden schrubben, weil ich das am besten kann. Und deshalb bin ich so froh, dass ich das Gott sei Dank so machen konnte. Das ist jetzt nicht jedem ähm, äh, vergönnt, aber trotz allem war es für mich ganz wichtig, dass ich nicht. Ich habe nichts gegen das Alter. Ja. Aber man muss dann einfach auch irgendwann mal sehen, dass man die Fresse halten soll und eben halt mal abdanken soll. Ja,
1: und dass sich die Welt auch schneller gedreht hat, als du Richtig. mitgewachsen bist. Richtig. Es ist halt einfach so. Das
0: geht alles so ein bisschen pro jüngere Generation und äh, ihr hört schon, dass äh, sich da einiges getan hat bei mir, aber äh, ich habe auch die Faxen dicke. Also ich übergebe jetzt gerne die Verantwortung lieber an einen jüngeren Menschen, der das besser kann, ja. der auch bedeutend schneller ist, weil ich habe es gerade in meinem eigenen Unternehmen überlebt über und ich bin Gott froh dankbar, auch wenn dieser Mensch jetzt zehn Jahre, nur zehn Jahre jünger ist, aber der ist im Denken schneller, ja. der ist in der in der Digitalisierung schneller, der ist mit allem schneller. Ja. Mit allem schneller. Und das, dieses Tempo, das, das können wir ja. ab 50, aber dann sitzen wir auf unseren Stühlen und kleben daran fest. Und ich denke mir die ganze Zeit, Alter, und wir, wir sehen es ja auch beim Fernsehen, es wird interviewt, ja dann haben wir jetzt Unternehmer Karl, Karl, Karl Gustav aus aus, aus aus Grüppeling, der hat dann irgendeine große Firma und dann denkst du dir, Alter, der stirbt gleich. <lacht> ne? Ja. Ja, ist so. Und dann ja, denke ich mir, so. was machst du denn da noch? Ja. Ne, warum hast du, wo ist denn deine, ja und ja, und dann guckst du dir die Hierarchie an, da sind schon drei Söhne da.
1: Ja. So, die der da, eine Sohn ist auch schon Mitte der, 50. Der, 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 genau,
0: der ist auch schon Mitte 50. Und der hat auch schon wieder einen Sohn. Ja, ja. So, ein äh, äh, Bekannter von mir, der hat äh, auch ein Unternehmen, der ist Mitte, Mitte 50, würde ich sagen, Mitte mhm. 50. Der hat sich jetzt, na, der hat sein Sohn arbeitet schon Jahre in dem Betrieb, der hat sich den jetzt rangeholt, der der macht jetzt sogenannte Coachings mit ihm, so dass er seinen Betrieb jetzt möglichst zeitnah an seinen Sohn übergeben kann. Ja, Aus. Schneller kann es gar nicht gehen. Ja. Es muss nicht sein. Ich kenne das von meinem alten Chef noch. Ich glaube, der ist mittlerweile über 80. Der fährt wahrscheinlich immer noch jeden Morgen mit, mit dem Auto zum, zur Arbeit. So, und seine Tochter, die ist auch, ich sage Mitte 50. Ja. So, seine Tochter. Ja. ja. Und der Schwiegersohn wird um die 60 sein und die kriegen wahrscheinlich jetzt den Laden. Ja. Ja, danke. Nee, lassen wir. Ich will nicht sagen, dass das, dass das Alte, dass das, gut, das Junge alles gut ist und das Alte alles schlecht oder umgekehrt. Aber ich bin ist halt einfach so, so, so traurig darüber. Ich habe mich mit so vielen Menschen unterhalten, die ähm, in den letzten Wochen, wo ich gedacht habe, ich sage, was sagt denn der Chef dazu? Und dann kommst du dann kommst du an so ganz alte Dinge, wo ich dann sage, ähm, weil viele Dinge machen die Alten gar nicht mehr. Die nehmen zu viel als selbstverständlich äh, ähm, setzen die voraus, um dann letztendlich dann zu sehen, ah, ja, kann er nicht, ist gescheitert. Aber warum sind die jungen Leute gescheitert? Weil es ihnen nie richtig erklärt wurde. Ach. Und das oh Mann, ist das… Oh
1: also Mann, das ist 2022 und da sitzt ein neuer Stefan Gerdes. Das ist das Jahr des Gerdes, Er hat, genau. eine, er hat eine rosige Gesichtsfarbe, er, ist, er hat abgenommen, sportlich. Ja. Er wird jetzt quasi wieder jünger.
0: Genau. Es soll ja auch nicht boshaft ja. oder bösartig werden, aber ich merke selber, wie, wie ich immer weniger äh, mit, mit meiner und auch der älteren Generation anfangen kann. Ich kann einfach, das ist einfach mir zu blöd. Ja. Das ist es mir zu so blöd. Es sind auch einfach mir sind auch Menschen. die Sprüche zu blöd. Ja. Ne, wenn ich aus, als ich den Schritt gegangen bin, ähm, vor drei, vier Monaten, um zu sagen, ich gehe, ich steig aus, mhm. das ist so, man muss sich das so vorstellen, wenn man Workaholic ist, das ist so, als wenn du die Spritze jeden Tag nicht mehr kriegst. Das ist wie, ja, ein Junkie. Ja. Ne? Und, und und wenn man sagt, ich will das nicht mehr, ich mach das nicht mehr und du musst dir von älteren Generationen anhören, ja, hättest mal so lange gearbeitet wie ich, jetzt arbeitest du nicht mehr, jetzt kriegst du kein Geld. Ja und? Dann krieg ich halt kein Geld. Und? Ist das schlimm? Das ist nicht schlimm. Klar kann ich für meinen Lebensunterhalt sorgen und unsere Familie, ob das nun der Junge ist oder die Frau, die arbeiten ja immer noch. Ja. Ich werde sicherlich jetzt nicht einen Hungertod sterben. Nö. So, und deine
1: und Kiddies sind ja groß. Die genau. Sie ja, das ist ja auch groß. Mein Punkt. Sie müssen
0: nicht mehr versorgt werden, sie versorgen sich selbst ja. und so weiter und so weiter. Das ist doch der beste Punkt, um einfach mal einen Break in seinem Leben zu machen. Ja, auf jeden um Fall. dann letztendlich zu sagen, hey, ich bin jetzt in der Mühle drinne und viele verstehen das gar nicht. Ähm, ich bin mit 16 angefangen zu arbeiten, habe 34 Jahre gearbeitet. 34. So, du studierst immer noch. Bist.
1: Hallo. Nein, ich weiß, was du ist, arbeitest auch ein arbeite bisschen. Ich arbeite auch. Was nee, heißt ein bisschen? Ich arbeite ganz schön viel
0: nehmen wir mal den Durchschnittsstudenten der hört mit 27 auf zu arbeiten ja, auch der zu studieren mit 27 genau an, zu arbeiten. 27 machen wir mal 28 vor raus wenn der jetzt 34 Jahre arbeiten würde dann wäre er genau 62 mit Kopfreden ja. hat eure Generation das nicht ja. 62 das heißt ich habe mir selber doch schon mal gute 12 13 14 15 Jahre so mit 62 der Durchschnittsrentner habe ich gelesen Geht mit 63 oder 65,1 Jahren in Rente. Ich würde sagen, ich lasse es mal bei den 63,1. So, das heißt, studiert einer auch nur ein Jahr länger mit 28 oder 29 und fängt dann in den Job an und arbeitet 34, das ist 63. Ja, so, vor allem muss man, man auch durch. noch
1: dazu sagen, dass du auch noch die 35 Jahre, die du gearbeitet hast, ja 24,7 gearbeitet hast. Richtig. Und ja nicht... Äh
0: das sieht aber gar keiner. Von
1: 8 bis 17 Uhr Richtig, und dann genau. so hoch und äh, mach mir die Sintflut. Ne? Wir haben das, das mal durchgerechnet. Ich, genau. Das, ja. Da möchte ich jetzt mal eingreifen. Ja. Das merke ich ja an meinem Lebensstil. Ich entwickle mich ja ein bisschen in die Richtung junger Gerdes, dass ich halt auch viel, ah, ja, aber man, wenn man <lacht> selbstständig ist, was ich ja jetzt auch merke, dann ist eben halt nicht abschalten. Also außer du hast Corona und musst 14 Tage in Isolation, ansonsten arbeitest du so, weil es halt auch gar nicht also du arbeitest halt immer und ständig. Du bist halt selbstständig. Und ja, so musst du mir halt, nicht erzählen. Ja, und deswegen ist es, als du das eben gesagt hattest, mit den 35 Jahren und Kritik, da war mein erster Gedanke, naja gut, aber deine 35 Jahre waren halt auch nicht von 8 bis 17 Uhr, sondern sie waren von äh, 6 bis 23 Uhr. Lass mir so. die 8
0: ruhig stehen, aber sie gingen in den Abend hinein. Ja. Also ich habe das einmal durchgerechnet. Für mich
1: Jetzt hast du ja genug Zeit für solche Dinge.
0: Ich habe das einmal durchgerechnet für mich und wir haben kein Wasser mehr.
1: Nee, habe ich auch schon gedacht.
0: Ähm, wir haben, äh, nochmal, ich habe es einmal durchgerechnet für mich und äh, bin dann eben halt auch auf so eine, man kommt ja auf so eine sogenannte Regelarbeitszeit, acht Stunden. Ich habe gesagt mindestens zwei bis drei Stunden. Ich bin bei zwei Stunden geblieben, die ich in der Woche länger bleib, arbeite, sind also ein Arbeitstag mehr. Das hochgerechnet, bin ich nachher bei 41 Jahren rausgekommen. Ja. Weil ich auch, als ich noch angestellt war, habe ich niemals nur fünf Tage gearbeitet, sondern immer sechs oder manchmal sogar sieben Tage. Ja. Also ich war eigentlich immer am Arbeiten. Ich, ich muss mich für nichts rechtfertigen, ich muss mich auch für nichts entschuldigen. Nö. Ich weiß Und trotzdem nur, dass trotzdem sagst du, hast das, du das
1: jetzt die Folge gesagt oder die Folge davor, dass du jetzt mehr zu tun hast, als während du gearbeitet hast? Genau. Dann fragt man sich auch so ein bisschen, was machst du jetzt?
0: Ich kümmere mich um mich selbst
1: was du ja 35 Jahre nicht hast. Richtig. <lacht> so viel Arbeit. Ich habe mich um andere gebiegen, gekümmert. Ne?
0: Ich habe mich immer gerne um andere gekümmert, aber selten um mich selbst. Ja. So, und das ist immer das Problem dabei, sei es nun im Job. Ja. Deshalb kann ich teilweise eure Generation auch jetzt verstehen, weil die sagt sich, warum soll ich mich hier tot machen? Und lass uns doch mal über eine vier tage woche reden. Und ja. all solche Dinge, was wir letztes Jahr auch oft ja. zum Thema hatten, ja, weil warum wo du, wo du ja man schon Theorien entwickelt hattest. Ich gehe nochmal ganz weit zurück. Ja, ja,
1: aber warum sollte man sein eigenes Grab schaufeln sozusagen, ne, sein Leben lang und äh, nur darauf hinarbeiten, irgendwann in dieser Kiste zu liegen? Ja,
0: aber die Kehrseite der Medaille ist, dass, wenn man mehr Freizeit hat, dass diese auch finanziert werden muss. Auf jeden Fall. Und ich finde nicht, dass es nicht die Aufgabe des Unternehmens, in dem man arbeitet.
1: Nö, aber es muss schon eine also es sollte
0: einen guten Job zu haben, ist gut, eine gute Bezahlung zu bekommen ist da auch das einige das auch das richtige, aber es darf nicht darüber hinaus.
1: Aber ich finde, ja, aber ich finde schon, dass es sich für manche Jobs anbietet, weniger zu arbeiten bei gleichem Geld. Weil ich glaube, was ich ja damals schon gesagt ja, habe, weiß, dass man die, die Leistungsfähigkeit äh, dass man die nicht äh, von 8 bis 17 Uhr, dass sie immer quasi von 8 bis 17 Uhr gegeben ist. Nein, das ist und nicht. Und das heißt, wenn man reduzieren würde und die Zeit besser nutzen würde, dass es dann äh, auch gerechtfertigt ist, das gleiche Geld zu bekommen bei weniger Arbeitszeit. Wobei die Arbeitszeit ja gar nicht wirklich verringert wird, weil sie ja eigentlich gleich ist, man ist nur Effektiver. Effektiver. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass das in, in manchen Jobs, bei mir jetzt zum Beispiel, mich stört nicht, wenn ich zehn Stunden arbeite oder zwölf Stunden arbeite, weil ich das, was ich mache, macht mir Spaß.
0: Ich frage mich nur, und damit müssen wir das, wir werden echt, ich sehe das schon hier, wir schmeißen uns die Bälle wieder hin und her. Ähm, ich möchte nur wissen, wer hat diese ganzen Regeln aufgestellt, dass man sich so kaputt bewerben muss? So mit ja. diesen ganzen Drumherum. Das, Ahnung, war, das waren doch wieder nur alte jemand, Menschen, oder? Ja, alte weiße Männer. Alte weiße <lacht> Männer waren das, ne? Ja, vermutlich. Ja.
1: ja. Ich, keine Ahnung. Das ist echt grausam. Wo, wobei wir das alte
0: weiße Männer weder diffamierend meinen, noch irgendwie komisch, sondern es sind einfach nur alte, es ist halt einfach weißhaarige so. Männer. Nee, ja. Weißhaarig, nicht weiße, sondern alte weißhaarige Männer. Ja. Genau, so meinen wir das.
1: Ja, es ist halt wirklich einfach so. Wenn man, Da gibt es ja auch Studien zu, wenn man äh, sich quasi ein Unternehmer vorstellt, dann äh, ist das Erste, was den Leuten einfällt, ein, ein 60-jähriger Mann mit grauen Haaren. Also genau. Das, äh, das, da gibt es ja auch.
0: Dann wollen wir es alte, grauhaarige Männer nennen. Alte, grauhaarige nennen. Weil wir sind also der Podcast der Liebe. Wir sind der quasi der LGBTQ-Podcast. Wir lieben alle.
1: Ja, wir lieben alle. Genau, das deshalb
0: wollen wir nicht hier unter Weiß alle, oder. Alle, die uns lieben. Genau, wir sind bunt. Wir sind bunt. Genau. Dass Auf jeden äh, Fall. Nicht, nicht, dass uns das jetzt hier jemand, oh, warum schreibt ihr alte weiße Männer?
1: Ja, das ist ja aber
0: auch so. Alte grauhaarige Männer.
1: Die so alte, nennen wir das. Grauhaarige. jetzt.
0: Grauhaarige. So haben wir das Ganze nochmal korrigiert und so kann uns auch keiner wegen irgendwelcher Blödsinn da an die Karre fahren. Nein. Wir wollen das nicht. Wir wollen hier nicht. Hä? Provozieren. Also ich glaube, nee. Also, dafür gibt, nicht, es ein, da ein, da gibt, dafür gibt es einen ganz ist. anderen Podcast.
1: Ja, ach so. <lacht> 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 Komm, ja. ich brauch,
0: jetzt kannst du mir die Bühne geben, mal einmal kurz. Ich ja. meine, wir sind auch schon fast am Ende unserer Sendung. Ja, Und,
1: ähm, jetzt lasse ich mal Stefan kurz zwei Minuten erzählen. Ähm, nee, kannst
0: du mich nicht was fragen dazu?
1: ja. Ist, ähm, so eine Art
0: Interview. Du bist ja, okay. wir haben uns, du hast mich in, ja in einem Radio-Interview äh, Interview, okay. kennengelernt. Ja,
1: okay. Also, und, und jetzt vielleicht
0: sagst du einfach mal, hallo, Stefan. Hi,
1: hi, Stefan. Hi, Stefan, warst du, ne? Ja, also, okay. Genau. Ja, ich freue mich, dass du heute hier bist. Mhm. Und ähm, ich habe gehört, du, hast, du machst einen Podcast. Ja. Ja, vielleicht, äh, warum, warum sollte man den denn hören?
0: Weil man gerne lachen möchte. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass man ganz wenig zu lachen hat und ähm, ich habe mit meinem Podcast -Pod Podcast Partner bin ein bisschen aufgeregt, entschuldigung, ja, äh, habe mit meinem Podcast Partner zusammen einen Satire und Comedy Podcast jetzt gemacht.
1: Okay, und worüber also
0: worüber redet ihr? Denn? Also es sind zwei alte Männer, so muss man das sagen. Ähm, zwei alte weiße Männer. <lacht> nein, zwei alte grauhaarige. Okay. Nein, nein, die Haare sind eigentlich noch fast vollständig. Ich habe so ein bisschen graue Haare, aber es sind zwei alte Männer. Bleiben wir dabei. Ähm, ist euch
1: das auch bewusst, dass ihr alt und grauhaarig wir seid? Wir denken
0: wir, ja, wir denken wir. Weil wir, ich dachte
1: mir so, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe ja reingehört, dann dachte ich mir so, ob die wohl wissen, dass sie alt sind?
0: Ja, wissen wir. Wir sind uns dessen bewusst. Ah, okay. Doch, also dem einen, also mir ja, aber ich glaube, dem anderen ist es nicht ganz so bewusst. Ähm, unabhängig davon ähm, wollen wir einfach ein bisschen Scheiße labern. Okay. Das ist einfach der Grund.
1: Und ich darf nicht reinhören, weil du Angst hast, dass... Nee, wir
0: hören dir gerne an.
1: Ja, ich hatte auch überlegt, um ganz ehrlich zu sein, dachte ich mir so, es ist ja jetzt auch so ein bisschen äh, mein Image, was du da von dir gibst, weil du bist ja auch mein Podcast-Partner. Ja. Ja.
0: Aber ich rede dort anders. Also ich versuche zumindest so ein bisschen...
1: Witzig zu sein.
0: Ähm, witzig zu sein und, und äh, viele Dinge auch zu sagen... Die ich jetzt in diesem gesellschaftlichen Podcast, den wir beide miteinander haben, mhm. äh, die ich hier nicht, so, nicht, so nicht sagen würde. Und wir wollen einfach nur Spaß haben. Also, ist, äh, mein Podcast partner ist ja der weltbekannte ähm, Boyband-Group-Sänger von Touche. Er heißt Martin Scholz. Ja. Und unser Podcast, Podcast heißt Ungeschnitten.
1: Ach so, du hattest es ja noch nicht erwähnt. Genau. Richtig, der heißt Sag's Ungeschnitten. Äh,
0: ungeschnitten <lacht> heißt der Podcast, der Satire-Podcast. Okay. Ähm, natürlich auch überall, wo es äh, Podcast gibt. Und äh, ja, auch auf Instagram und Facebook haben wir eine Seite. Und da kann man mal ein paar lustige Bilder sehen. Ich habe äh, Martin jetzt ein Geschenk gemacht, weil er sprach davon, dass ihm noch ein Kalender fehlt für 2022. Und äh,
1: habe ich schon gesehen, das Foto. Ja. Aber guckt es euch an. Ja. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Nein, nein,
0: das, das sollte man sich wirklich einmal angucken. Ich finde das sehr schön. Er wollte diesen Kalender unbedingt haben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann schenke ich ihm den doch.
1: Kommen wir nochmal zurück zu unserem Podcast.
0: Ja. Werbung Ende. Werbung Ende, <lacht> genau.
1: Guck mal, so könnte das für Ihr Unternehmen auch sein. Ja, genau. <lacht> ich meine ja nur. Also wir nehmen auch gerne Bewerbung an. Mhm. Ähm, aber nur dicke, fette Mappen. Ja, ganz, ganz dicke, wissen. fette Mappen. Wir also genau,
0: sehen. wir wollen auch alle Bilanzen sehen.
1: Nein, ich wollte eigentlich fragen, ich habe zum Beispiel gestern habe ich meine Mom gefragt, sie, war, sie ist ein bisschen traurig. Ich ähm, ziehe ja jetzt, oder ich bin ja jetzt letztes Wochenende umgezogen.
0: Hm?
1: Und für sie ist es jetzt ganz, also schon ein bisschen schwierig, sich so komplett von mir oder dass ich mich komplett von ihr abnable, sozusagen, weil mhm. ähm, ich ja jetzt auch in Hannover wohne. Mhm. Wobei sie meint, also eigentlich macht es für sie keinen Unterschied, ob es jetzt Oldenburg ist oder Hannover, aber ich, ich weiß nicht, ist, ich meine, du hast ja auch, ist das ein Unterschied, wenn die Kinder irgendwie näher dran sind, also räumlich gesehen, als wenn sie doch weiter weg wohnen? Also wenn jetzt ein Kind auswandern würde, wäre das?
0: Also für mich ist das leichter, weil sie weiter weg wohnen. Okay. Also für mich ist das leichter
1: weil du weniger Zugriff hast.
0: A, der Zugriff, den ich nicht haben möchte. Ja. B ist es für sie auch, glaube ich, wenn wir jetzt in einer Stadt wohnen würde, dann wäre das nicht gut. Dann wäre, ich hatte mir auch kurzzeitig vorgenommen, das war ja auch in meiner Bucketlist, das hatte ich ja auch in der letzten Sendung gesagt, mehr Zeit mit der Familie und den Kindern zu verbringen. Das Ganze habe ich noch nicht umsetzen können, weil einfach noch nicht die Zeit dafür da war. Dafür musste ich noch zu viel in meinem eigenen Leben regeln, um dann eben halt die Zeit dafür zu finden. Aber ich finde das sehr, sehr gut, dass sie nicht im gleichen Ort wohnen. Dass ich denen nicht auf den Sack gehe und nicht auf den Keks. Und auch hier kann ich nur eine Empfehlung geben. Was sagen an denn deine, deine Kinder Mutter. dazu? Das ist auch super für die. Ja? Ja. Okay. Man sieht ja, dass es, dass es ein Stück weit, sie machen sich Dinge, also Gedanken über Dinge, über die würde ich mir zum Beispiel gar keine Gedanken machen. Das ist, sie machen sich aber trotz allem Gedanken darüber, wie ich das finden könnte. Okay. Und ich weiß, dass meine Kinder meinen Podcast auch nicht hören. Also von daher, oder nicht alle, oder nur, ne, so wie bei deinem Ex-Freund, der hört ihn ja auch nicht, aber es gehören genug andere Leute zu. Ähm, wenn die beiden jetzt vor mir stehen würde, würde ich denen sagen, macht euch nicht so viel darüber Gedanken, was ich vielleicht denken könnte. Sondern steht zu den Entscheidungen, die ihr macht, und zieht es konsequent durch. Nur so kannst du was werden. Wenn du auch nur auf halber Strecke einknickst und sagst, ah, ne, holt euch keine Ratschläge, ja. großartig, das bringt nichts.
1: Apropos, ähm, ich habe jetzt bei Netflix ähm, <lacht> eine Doku <lacht> über Neymar.
0: Die habe ich auch gestern zu Ende geguckt.
1: Mega, oder? Also ich bin noch nicht durch, aber…
0: Doch, ich habe sie gestern zu Ende ich geguckt. Sie,
1: ich habe drei Folgen gesehen.
0: Ah. Es gibt nur drei Folgen, die bestehen nur aus drei Folgen.
1: Ja, ich bin noch nicht ganz fertig mit der dritten. Ich wusste nicht, ob es noch weitergeht. Nee, oder?
0: geht nicht weiter. Es geht nicht weiter? Nein, drei, die dritte Folge ist Schluss.
1: Okay, oh Mann. Ja, weil, also ich fand es gut.
0: Ja, Neymar ist super.
1: Also das, wo du das gerade sagtest, so diese Entscheidung. Ich hätte ähm, sie
0: mir erst auf die Liste gepackt und habe dann so lange gewartet, bis ich auch wirklich Zeit dafür habe, sie einmal durchzusuchten. Aber dann fehlten mir die letzten 18 Minuten und äh, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber das ist eine sehr schöne, es geht ja an um das vollkommene Chaos. Ja. Und wenn man die Historie von Neymar, auch seine Transfers anguckt, der ja ähm, vom FC Santos zu Barcelona und dann zu PSG gegangen ist. Ja. Ähm, muss ich ganz klar sagen, hat der Junge eigentlich so von den Transfers her noch nichts Großartiges erreicht. Ist aber mit seinen 222 Millionen einer der teuersten Spieler der, der Welt. Ähm, und ähm,
1: Aber ein geiler Typ. Ja, also, wo er sagte, ein geiler er Vater sagt, auch, er sagt, <lacht> weil er ja.
0: das sehr gut macht.
1: Er sagt, er sagt in der, ähm, zwei Sachen sagt er in der Folge, also in, dem, in dieser Doku, die ich total cool fand, war, dass sein Papa zu ihm gesagt hat, oder sauer auf ihn war, ähm dass er nicht laufen war mhm. und er das begründet hat mit naja gut, wir haben heute kein Training und die anderen laufen ja auch nicht. Ja, das fand ich auch gut. Mega. So eine Gänsehaut-Moment. So ein Gänsehaut Wenn die anderen Moment, nicht laufen, ist
0: scheißegal, du läufst. Du läufst, ja, weil ja, fand du fand willst ich auch gut, ja woanders ja. hin. Ja, genau. Das, ja.
1: das war so richtig so ja, mega.
0: Ich erzähle das vielen Gleichaltrigen, äh, solche Sachen, die ich dann auch erfahre, also in diesen in solchen, in solchen Dokumentationen. Sei es zum Beispiel diese All-or-Nothing-Dokumentation, da hatte ich, glaube ich, auch schon mal drüber ja. berichtet. Manchester United, Juventus Turin. Wenn man da mal zwischen den Tönen hört, und das sind ja alles junge Menschen, junge Fußballer, ja. die haben vom Leben noch gar keine Ahnung. Ja. Die sind dann dadurch, dass sie ja sofort in dieses Internat gekommen die wissen gar nicht, wie das draußen abläuft. Außer, ob, außer dass wie teuer ist jetzt eine Richard-Mill-Uhr oder eine Rolex oder sonstiges. Und wie viel PS hat mein Auto? Die wissen nichts, die Jungs. Und da stehen da alte, erfahrene Trainer, aber jetzt noch nicht die grauhaarigen alten weißen Männer, ne, sondern ähm, ähm, grauhaarige alten Männer, Entschuldigung, mhm. ähm, und ähm, erzählen denen so ein bisschen was und versuchen sie anzuleiten. Genauso wie der Vater von Neymar, der das wirklich unfassbar gut gemacht hat. Der äh, das Potenzial erkannt hat, aus seinem Sohn eine Marke zu machen, ein Produkt zu machen, obwohl er nur Fußball spielt. Und Neymar ist so ein Typ, der sagt, ich will nur Fußball spielen.
1: Ja, und ja, also ich habe ja irgendwo so, so wahrgenommen, dass er, er, er sagt, weiß schon, er, er, weiß schon, er, trägt, er trägt viele ja, ja.
0: Balenciaga-T-Shirts und äh, ich habe das gesehen.
1: Ja. ja, und er sagt ja auch selber von sich, dass er gerne feiert und ja, Spaß, äh, haben will. Spaß haben will. Ich folge ihm Aber jetzt auf Insta. Ich dass, auch. Das, ja. <lacht> ich auch, weil ich, ich war am Anfang, weil ich, ich habe nämlich auch gedacht, also so der, der Typ Mensch, ähm, also wo ich echt beeindruckt war, war, ähm, wo er, ich glaube, den Elfmeter geschossen hat. Und das war ja irgendwie der entscheidende Elfmeter. Ja, für
0: Brasilien dann, ne? wo genau. er dann angefangen ist zu heulen. Dann, ne
1: Und wo er dann gesagt hat, ähm, dass er zurückgegangen ist und dann hat er das Tor angeguckt und auf einmal war das Tor riesig und der Torwart ganz klein. Ja. Und ich war so, es ist schon geil, wie Leute, also muss ich echt sagen, wie Leute mit Druck umgehen können. Mhm. Also das ist schon, wie viele Menschen wären in der Situation eingeknickt und hätten, äh, hätten daneben geschossen oder was auch immer. Und einfach dann dieser... Das, wenn man also sich die diese Dokumentation
0: Kur. All or Nothing anguckt, ähm, die ja immer von einem Verein handeln ja. und dann werden ja zwischendurch immer in den Folgen auch mal gerne so einzelne Spieler rausgepickt, das ist ein unmenschlicher Druck, unter dem die leiden. Das, ja. ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich, ähm, mhm. äh, wenn man sich ein bisschen mit Oliver Kahn beschäftigt, dann, der hat ja auch diese ganze Geschichte, die auch dieser Max Ebel, der Manager von Borussia Mönchengladbach. Mhm. Oliver Kahn war ja auch mal vor dieser Burnout-Situation, eine ähnliche Situation, in der ich mich ja. ja nun letztes Jahr im September auch befunden habe oder vielleicht ja sogar jetzt bis jetzt noch bin, wo man einfach das Gefühl hat, ey, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ja. Ich will mit, mit ich habe immer, auch heftige ich habe hab das ja, nur ersetzt immer, ich habe das damals auch gesagt, ja. ich kann mich dann noch und deshalb fand ich, als der Eberl das, das gesagt hat im Januar, ich habe Gänsehaut, ich habe ja. hab gesagt, genau das habe ich euch auch gesagt, ich sage, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ich will mit Küchen nichts mehr zu tun haben, ich will nichts mehr mit Kunden zu tun haben, ich will mit niemandem was zu tun haben, wir ja. sollen mich einfach mit ihrem Scheiß in Ruhe lassen, damit ich wieder mein Leben zurückbekomme, mein Leben zurück, weil ich hatte gar keins mehr. Ja. Mein Leben war nur noch der Küchenbulle oder Onkel oder was weiß ich. Ich hatte kein eigenes Leben mehr. Ich bestand nicht, es war kein ja. Funken Stefan Gerdes mehr da. Deshalb also habe ich da auch gesagt, ich, jetzt, ich will wieder Stefan Gerdes sagen. Genau das gleiche, was Max Eber gesagt hat. Ich habe gesagt, und Sandra ja. guckte mich an, ja, das ist genau das gleiche, was du gesagt hast. Ich sage, ja, weil wir nicht mehr können. Ich sag, alle Last der Welt wird auf zwei Schultern abgeladen und zwar auf meine. Egal welchen Scheiß und egal mit was ihr kommt, es wird bei mir abgeladen und sonst nirgendwo. Nehmt doch euren Scheiß mit nach, mit nach Hause oder erzählt das blabbert eure Partner oder Familien oder Eltern voll, aber noch nicht den Chef. Ja. Der Chef, der muss morgens kommen, der ist drei Minuten da. Dann hat er alle zusammengepfiffen und hat alles delegiert. Und dann geht er wieder weg und setzt sich ins Auto und setzt sich an den Strand. Nee, der muss bis nachts spät noch irgendwelche Scheiße machen. Ich kann mir das gut vorstellen. Und bei Oliver Kahn war es genauso. Ja. Der hat genau die gleiche Sense gehabt. Der hat gesagt, er kann, äh, man kann es dann nicht mehr sehen. Man will die Menschen nicht mehr sehen. Ja. Und wenn man anfängt, Menschen zu hassen, muss man den Job wechseln. Sofort. Ja. Wenn man anfängt, seine Mitarbeiter oder seine Arbeitskollegen oder die Arbeit als solches nicht mehr raus, 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 raus und was anderes machen ja. und dann vielleicht mal ein halbes Jahr nichts, um mal wieder zum, zu Sinnen zu kommen und einfach mal zu sehen, hey, es gibt ja auch noch einen anderen. Ja, da bin ich gerade. So, schönen Dank. Wir hören jetzt auf. Ich, hab, bin, ich, ich Aus, das, das aus meiner rosigen Reiz. Farbe ist jetzt hochrot geworden. Ja,
1: das stimmt. Ein bisschen. Und du wirkst auch jetzt ein ganz klein wenig nervös. Jetzt, jetzt müsstest du jetzt eine rauchen, weil das schon echt... Nee, muss ich Nö, nicht. Nee. Nein. Okay. Vielleicht
0: muss ich ein bisschen Jack Daniels nachfüllen. Aber Jack Daniels nachfüllen. Nee, ich strecke mich jetzt gerade so ein bisschen, weil ich ein bisschen verspannt bin. Da hast du recht. Ähm, ich danke fürs Zuhören. Das war wunderschön heute wieder. Ja, ich war das, auch Mal, das das, letzte das, Mal Die, die ich ja ein Stunde, bisschen die ging es hier weg wie nix
1: Ja, und das letzte Mal hatte ich echt ein bisschen Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden aber Ja, aber du warst
0: ja noch im Trennungsbereich da. Ja, Ich habe hab auch fiese ähm, Fragen gestellt
1: Ja, und es war so ein bisschen, wo, wo setze ich an Wo fange ich an, ähm, aber immer, ihr seid ja jetzt ja wieder Ja, ihr seid ja jetzt Wieder alle auf dem Laufenden <lacht> Und äh, wir hören uns Dann nächste Woche Mittwoch wieder
0: Tschüss Sono so, so, straccio per questo mi fa